0: Muy, pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, cristian Pernet, y pues para nosotros es un verdadero placer estar aquí con ustedes. A ver, denme un segundito. Y estamos... Eso, perfecto. Ya. Aquí haciendo unos pe pequeños ajustes y estamos regresando después de esta convalecencia. Estuve con una eh, faringitis que pues no me permitió estar con ustedes el jueves de la semana pasada para responder las preguntas que nos habían dejado sobre el tema del martes anterior, Memento Mori, la sabiduría de la muerte, y cómo este significado de esa frase eh, utilizada por los generales y, los, eh, y por el César en la antigua Roma tiene un contenido filosófico muy profundo que nos puede ayudar a generar un, una transformación, un proceso alquímico en nuestra, en nuestra realidad muy, muy, muy fuerte. A ponernos los pies en la tierra y enfrentarnos con esa realidad que para muchos puede ser perturbadora, pero que es un hecho. Todos moriremos, todos vamos a dejar este viaje en algún momento. Y es importante que vivamos de la mejor manera posible, no según los criterios o, o los estándares de la sociedad o de nuestros padres o de nuestros amigos, sino los propios, o sea, siendo leales a nosotros mismos porque a las finales es el único camino que nos lleva realmente a la realización cuando eres fiel a ti mismo, cuando eh, decides eh, a dónde quieres ir y cómo quieres llegar allá y que te mantengas comprometido con ese proyecto, con ese viaje, con ese cómo. No estoy hablando de un camino egoísta en el que dañas a otros porque eso no tiene sentido desde el punto de vista psicológico y de la inteligencia emocional. O sea, siempre y cuando tú no dañes directamente a los demás, pues todos los caminos son buenos. Y claro, hay situaciones en las que hay que hacer sacrificios pensando en un bien mayor, donde inicialmente tú te sacrificas y sufres y puede generar también cierto nivel de estrés o sufrimiento eh, a otras personas como, no sé, cuando emprendes eh, un negocio y pues... Esto te, inicialmente te mantiene alejado de las personas que son más importantes para ti. Pero era necesario o es necesario hacerlo porque pues en el mundo en el que vivimos pues no, no pagas con buenas intenciones eh, los gastos, ¿no? Entonces hay veces que pues toca eh, hacer sacrificios, pero esa es otra historia. Entonces para ponernos en, en contexto pues vamos a recordar a qué nos referimos con esto de Memento Mori, para luego pues, comenzar a analizar cada uno de, de los interrogantes y las preguntas que nos dejaron en las redes sociales. Memento Mori. La sabiduría de la muerte. Definitivamente debemos comprender que el significado de la vida no se completa hasta que pensamos y experimentamos la muerte. Así como no existe la noche sin el día, ni el día sin la noche, pues no podemos hablar de vida sin la muerte. Entonces memento mori no significa lo que popularmente nos han dicho, ¿no? Todos hemos escuchado en algún momento esta famosa frase, ¿sí? Eh, y generalmente se asocia con, con el recordatorio de nuestra muerte. O sea, recuerda que morirás. Básicamente eso, ¿no? Pero hay un significado más profundo. Hay un contenido filosófico más trascendental, detrás de todo esto y tiene que ver con ponernos en la posición de ok nos vienen y nos susurran al oído que recordemos que vamos a morir y que hoy podría ser el último día de nuestras vidas así como se lo susurraban a los generales romanos cuando regresaban victoriosos para que no se elevaran demasiado los, los humos, como solemos decir. Y pues nosotros también debemos repetir ¿no? esta frase frente a las grandes victorias y a las grandes derrotas y analizar. O sea, si hoy fuera mi último día de vida, qué tan importante sería esta situación que estoy viviendo, ¿no? Y entender que independientemente de, de los buenos deseos, intenciones que tengamos, pues ninguno de nosotros puede garantizar que va a vivir una X cantidad de tiempo. Entonces, eh, también se utiliza, históricamente se ha utilizado esto eh, por los monjes benedictinos eh, cuando estaban en, en sus celdas, y también los budistas. Y obviamente, sin usar la frase exacta, pero el concepto. Y es para traernos al presente. O sea, Memento Mori es una frase que es una meditación viviente de mindfulness, literalmente, de ponernos en el aquí y en la ahora. Ya digamos que discutes con tu pareja y a veces uno se acalora, se calienta, o con tus hijos, o con... Con, con papá o mamá o con alguien que es importante y hazte la pregunta si hoy fuera mi último día de vida o si este fuera el último día de vida de esa persona ¿vale la pena quedarme con este resentimiento? ¿vale la pena eh, decir estas palabras? y si son capaces de visualizar es, este desafío del memento mori eh, difícilmente va a haber una situación o una circunstancia en nuestra vida que amerite que se ejecute al 100% así y las que sí lo ameriten pues pueden tener la seguridad de que valen la pena o sea por ejemplo si hoy fuera mi último día de vida fuera a dar ese discurso eh, esa charla a los jóvenes yo pues claro y voy a dar la mejor charla del mundo y voy a dar lo mejor de mí porque quiero que sea mi legado quiero que eso sea lo que se lleven como eh, la forma en que van a recordarme después que deje este viaje entonces te aseguro que vas a ir y a dar lo mejor de ti pero ya no desde esa neurosis de voy a vivir por siempre y, y las personas que quiero nunca se van a ir entonces la frase tiene sentido recuerda que morirás es decir, aprende a morir. ¿Para qué? Para aprender a vivir realmente. Y yo les invito a hacer esta reflexión, esta meditación sobre el último conflicto que tengan, ¿no? O sea, porque solo la idea es recordar que vamos a morir ya eh, es una idea que nos empuja a vivir una vida con, con más significado a vivir una vida eh, más productiva porque esa falsa creencia de que vamos a vivir por siempre pues nos nos pone a vivir detrás de la vanidad y del ego falso ese pensamiento de fábula que nada nos va a pasar y nos perdemos muchas de las cosas más importantes de la vida. Y cuando cada día recordamos que hoy podría ser nuestro último día o el último día de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras esposas, de nuestros esposos, y la pregunta es, ¿me quiero ir así? Pueden salir eh, citaciones, eh, pueden salir eh, frases que no has dicho, y pues entendiendo, por ejemplo, que Platón eh, fundamentó eh, su, su filosofía sobre la preparación para la muerte. Entonces, para morir y elevar el alma en la muerte, pues requerías una buena vida, una vida con, con significado, una vida donde no permitieras que el ego y la vanidad te llevaran a actuar eh, de una manera torpe y autodestructiva. Entonces, la pregunta es, si este fuera tu último día, ¿ya dijiste te este amo a esa persona importante? ¿Ya le diste eh, las disculpas o el agradecimiento a esas personas que se lo merecen? ¿O crees que puedes esperar hasta mañana o hacia otro día? Ese es el reto para abrir nuestra conciencia a un universo más realista y maravilloso. ¿Qué harías diferente? ¿Qué harías diferente si hoy fuera el último día de esta persona o fuera tu último día? Y es la oportunidad de salir de esa prisión, de nuestra fantasía, de nuestros miedos, de nuestros resentimientos. Y les aseguro que podríamos tener una vida mucho más eh, constructiva y positiva de lo que normalmente la manejamos. Entonces, les invito, les invito, Memento Mori. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué dirías o qué harías de diferente? Quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial a las personas que se conectaron en la sintonía del Café Positivo. Marty Smith está viendo nuestro programa. Marty, amiga mía, muchísimas gracias por conectarte. Te mando un abrazo enorme. Y pues, bienvenida pues a estar aquí en el Café Positivo. También Ceci Aguilar, un saludo súper especial. Y pues mi reina de corazones ahí me está mandando besitos. Besos, amores. Gracias por estar siempre apoyándome en este viaje. Eres un motor de, de fuerza emocional que me levanta y me eleva a ser más, a ser mejor. Así que ahí vamos, ahí vamos con el memento, el memento Mori escrito en la frente. Entonces, eh, ahí está... Eh, el planteamiento y quiero comenzar con la pregunta de Tomás. Tomás me, nos preguntó, me dice, Cristian, eh, yo viví un episodio eh, de infidelidad eh, con, con un amigo, la que era mi prometida en ese entonces, hoy es mi esposa, eh, en una fiesta, pues terminó enredándose con este amigo mío y a mí me cuesta mucho. Y te cuento que ya han pasado dos años desde ese evento y aún seguimos teniendo conflictos por esto. Cuando escuché tu programa, me quedó sonando eso y la verdad no me gustaría que si yo llegara a fallecer o ella, nos fuéramos con esta situación sin resolver. Porque realmente tenemos una muy buena relación y no sé por qué sigo viviendo de esta forma. A ver, Tomás, pues, date cuenta lo absurdo que es tú sabotear tu relación, eh, lastimar tu, tu vida de, de pareja, por algo que pasó, hace mucho tiempo y como tú dices o sea, tu relación es buena o sea fuera distinto no Cristian es que mi relación es un asco que es lo peor de este mundo pues para qué estás ahí pero me dices que la relación es buena entonces date cuenta lo inútil lo lo, lo vano que es estarte amargando por algo que ya pasó de claro es nuestro ego herido de cómo me pudo hacer eso a mí yo que tanto le quise, tanto le... No sé, yo que soy tan inteligente, yo que soy tan guapo. No sé, el ego tiene mil voces. Pero... ¿Puedes perdonarte? Porque, ojo, en todo evento, en una relación de pareja, hay responsabilidad de ambas partes. No existen eh, villanos... Y héroes y víctimas en el viaje del amor. Todos somos responsables. Pero tienes que perdonarte, Tomás, para poder perdonarla y poder seguir adelante. Y si te das cuenta que es algo inútil lo que estás haciendo y que si fuera el último día, y quiero que entre en la experiencia, quiero que imagines, cierres tus ojos, respires profundo, y quiero que te imagines que te despiertas y ella está ahí, ya se fue y quiero que vivas la experiencia emocional de que tu pareja podría estar muerta el día de mañana. Y ahora pregúntate, ¿quiero seguir amargándole el presente con algo que sucedió hace más de dos años? Cuando sus acciones y sus obras de hoy son de excelencia, y si no encuentras la energía y la motivación para generar ese cambio, haciendo este ejercicio tan fuerte, pues tampoco está perdido. Pero probablemente te dé la fuerza y la motivación para buscar ayuda profesional y te ayuden a sanar esa herida, a curar esa lesión emocional para que puedas seguir disfrutando de la buena relación de pareja que tienes. Así que, es lo que te puedo recomendar, Tomás, en base a tu pregunta. A ver, You nos dice, Cristian, eh, no es tanto una pregunta, no sé si compartirás, pero es una historia. Eh, yo vivía de una manera súper, 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 superficial eh, solo pasaba en fiestas y tomando y estuve en un accidente automovilístico por estar en estado etílico y fallecieron muchas personas en ese accidente y yo me salvé de milagro. Estuve hospitalizada más de dos meses y a mí esta experiencia cercana con la muerte y la pérdida de personas que quería me cambió completamente. Y yo lo viví no solo... Imaginándolo, lo viví en carne propia y les puedo decir que no vale la pena dejar tu tiempo, tu vida y las cosas importantes por decir para mañana porque puede llegar ese día y no puedes hacerlo y algo que a mí me desesperaba en medio de, de toda esa agonía que viví era que me había peleado con, con mi novio que hoy es mi esposo gracias a Dios y me iba a ir sin decirle que realmente lo amaba y que no quería perderlo. Qué hermosa historia, entre comillas, ¿no? O sea, obviamente espero que nadie tenga que vivir un memento mori así, eh, de, en carne propia, eh, tan extremo. Pero date cuenta el despertar que has tenido y cómo eso te ayudó a salir de una vida como lo llaman en el budismo, eh, embriagada del samsara, es decir, en las, en las luces, eh, en la vanidad, en lo falso. Porque yo siempre digo, o sea, si alcoholizarnos o consumir cualquier otra droga eh, fuera a solucionar nuestros problemas, pues droguémonos. Pero es que no solucionas nada. Simplemente embruteces tu cerebro para no pensar, para no sufrir ese momento. Pero una vez que pasa, tu vida sigue igual. Y vas a seguir así hasta que tomes las riendas. Y date cuenta que estabas viviendo a través de un estado evitativo porque cuando te enfrentaste a este shock, a esta experiencia traumática que generó ese cambio, ese giro de 180 en tu vida, pues ahí te das cuenta que cuando generamos ese insight, cuando entendemos el valor de la vida y cuando entendemos el poder... Eh, invencible de la muerte es que aprendemos a vivir bien y aprendemos a vivir con significado cuando entendemos que todos tenemos un tiquete de ida con una fecha que no vamos a poder alterar que es el día de nuestra muerte entonces cuando nosotros entendemos eso sin fatalismos y pensamientos negativos pues yo creo que estamos mucho más cerca de aprender a vivir de verdad y plenamente la siguiente pregunta que tengo es hola Cristian, mira eh, yo estoy en un trabajo que no me hace feliz estoy muy frustrado, tengo un jefe que es un tirano eh, escuché un programa tuyo sobre el pensamiento tóxico y te puedo decir que él cumplían casi todos eh, tengo dudas sobre la decisión que tomé te cuento que dejé el trabajo y tengo miedo de fracasar. Pero aplico el momento Mori y digo, pues prefiero fracasar siendo yo que triunfar siendo infeliz y una mala copia de lo que esperan de mí. ¿Cómo me podrías ayudar con estos sentimientos de temor que experimento? Ok, eh, en anónimo, ok, no hay problema. Pues yo creo que el miedo no es malo, o sea, ninguna emoción es mala y yo creo que eh, más allá del memento mori, pues me alegro que cuando te hiciste la pregunta de no me quiero morir estando en un lugar donde me tratan mal, eh, no quiero que mi vida sea en un lugar donde paso ocho horas sufriendo, donde no me valoran, donde no me respetan y me parece muy bien la decisión que tomaste, se requiere valor para vivir el cambio, no es fácil eh, pero ¿por qué le temes al miedo? las emociones son faros y emociones que nos hablan sobre cosas que fueron buenas y que están dejando de serlo ¿no? entonces tú me dirás, no Cristian, pero ¿de qué me estaba hablando? no te digo que el trabajo era malo pero yo te hago una pregunta y no sé si me quieres responder hoy, pero yo estoy casi seguro que también había cosas buenas. No sé, a lo mejor la remuneración era buena o, o el status quo y la seguridad que te daba el trabajo eran buenos. Entonces, y esto aplica para trabajos, esto aplica para para toda experiencia de nuestra vida. O sea, no hay experiencias completamente malas ni experiencias que sean completamente buenas. O sea, en la vida todo está balanceado, todo es un yin-yang, es decir... La oscuridad tiene un punto de luz y la luz tiene un punto de oscuridad. O sea, eso es parte de la existencia humana y es importante entenderlo, ¿no? Entonces, habían cosas buenas en tu trabajo anterior que te generan e ese sentimiento de ¡Ah! E e tenía esas cositas buenas y sí extraño eso y, y eso me genera tristeza y esa tristeza me genera esos sentimientos y el temor... El miedo, pues, es el reflejo de una emoción sobre algo que representa una amenaza. Y un trabajo nuevo, pues, tú no sabes si va a tener la estabilidad, no sabes si te vas a adaptar o si realmente tus nuevos jefes van a ser mejores. Entonces, esa incertidumbre hacia lo desconocido a recorrer un camino nuevo, pues, nos genera miedo. Y el miedo, pues, tampoco es malo eh, igual que la tristeza nos habla sobre eh, procesos cerebrales, neuroquímicos que están aconteciendo dentro de nosotros y pues hay que aceptarlos y analizar como que, ok, qué cosas buenas dejé y por qué siento esto y tratar de llevar eso a tu realidad, a tu nueva realidad y pues despejar la incertidumbre puede ser investigando más sobre la cultura de tu empresa, hablando con tus nuevos jefes, hablando con tus compañeros, eh, analizando eh, con recursos humanos. Es decir, despeja eh, esas inquietudes y tu cerebro. Al dejar la incertidumbre, pues se va a sentir más tranquilo y más seguro. Recuerden que las emociones no son nuestras enemigas. Nos ayudan a mostrar posibles amenazas y pues nuestra responsabilidad eh, ante eh, estas situaciones es, pues, vivir el ciclo emocional, ¿no? Por ahí publiqué hoy eh, el ciclo de la inteligencia emocional. O sea, lo primero es comprender qué emoción estamos experimentando, ¿sí? Eh, segundo, es regular. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces tú una regulación emocional? Así como te estoy indicando. Primero, pues... ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Y qué me, está, qué me está comunicando a mí? Luego, respira, date un espacio, ve al gimnasio, escribe. Entonces, ayuda a que la emoción baje un poco la intensidad. Eh, luego, pasamos al siguiente paso, percibir. Entonces, ahí te enfocas en cuál es la, la esencia de la experiencia emocional que estás viviendo y luego facilitar. ¿Qué te está diciendo la la emoción ah no que tengo que rescatar estos aspectos que son buenos tengo que despejar estas inquietudes para que pueda sentirme pues más pleno y sentir ese bienestar eh, laboral ese bienestar profesional en los niveles que necesito para estar tranquilo entonces si tú recorres el ciclo de la inteligencia emocional pues vas a descubrir cómo eh, las emociones pues te están dando como mmm, señales de situaciones que debes abordar, que debes gestionar, eh, que debes ponerte en acción para despejarlas, quitar la, la, la bruma y pues sentirte mejor y estar más seguro. Recuerden que las emociones tienen el gran propósito evolutivo de preservar nuestra vida de la mejor forma y nuestro bienestar. Entonces las emociones son nuestras amigas si aprendemos a escucharlas. Pero si las reprimimos, si las ahogamos pues sencillamente no van a morir, ¿sí? van a ser como, como los eh, zombies, van a salir de sus tumbas eh, más dañados y más destructivos como los zombies, ¿no? que dañan todo lo que tocan. Entonces no hay nada peor que una emoción añeja y mal gestionada. Entonces lo mejor es afrontar la emoción, entender lo que está comunicando, y darle a nuestra mente, a, a, nuestra, a nuestra realidad física, lo que la emoción nos está señalando, y pues vamos a ver cómo todo marcha mejor. Así que, bueno amigos, este, eh, han sido las respuestas, eh, las tres historias que quería compartir, todavía hay que trabajar en la brevedad de, del programa porque ya siento como que se me cierra la garganta un poquito, pero bueno, aquí estamos llevando el mensaje. Y, y pues, si, si no hay complicaciones de salud, nos vemos el jueves para desarrollar otro tema. Eh, voy a invitar eh, a una eh, terapeuta para que nos hable sobre esta sabiduría de la muerte. Ya les daré la sorpresa de quién puede ser y para charlar amenamente sobre este hermoso camino del descubrimiento de la vida y los misterios y la sabiduría que nos esconde la muerte. Así que bueno, amigos, recuerden que si necesitan ayuda o apoyo para entender sus emociones, comprender la realidad eh, que está aconteciendo en su mente... Las neurociencias tienen eh, conocimientos valiosos para que no tengamos que inventarnos historias que nos lastiman, sino a través de esa verdad científica, construir caminos que nos van a dar mayor bienestar y aprender a manejar los químicos de nuestro cerebro y ser realmente eh, alquimistas emocionales, ser eh, científicos de nuestra propia fábrica de químicos internos. Y ustedes pueden tener el control. Ustedes pueden construir su felicidad hoy. Porque el momento de cambiar, el momento de ser felices ahora. Escríbenos. Ahí está. www.pernetpnlcoach.com Y pues, nuestro equipo multidisciplinario estará listo para darte toda la guía necesaria para que conviertas tu realidad en su mejor versión. Recuerden amigos, el café positivo volverá si... La faringitis no se interpone en el camino el próximo, este jueves, a las 8 p.m. Y pues recuerden, suscríbanse a nuestros canales en Twitter, en YouTube, en Spotify. Comparte esta transmisión, ayuda a que el mensaje llegue a miles y miles de personas. Y pues si quieren apoyarnos más, pues pueden donar una estrellita y Facebook nos dará una retribución y apoyo económico para seguir financiando este espacio de promulgación científica, así que amigos muchísimas gracias, nos vemos el jueves y pues recuerden, Memento Mori una linda noche adiós